2: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, aquí estamos fieles a nuestra cita después de cuatro semanas y ya con el programa arrancadito volvemos a armar lío. Desde comenzar las presentaciones, queremos agradeceros enormemente ese apoyo que nos veis transmitido, eh, especialmente por las redes sociales. Ahora nuestro responsable de redes sociales nos informará porque ha sido todo un éxito el que hemos tenido en este arranque de programa. Muchos seguidores en Twitter, en Facebook, eh, correos electrónicos, tenemos de todo.
3: Si tengo que hacer todo diferente y no puedo...
2: Antes de nada, vamos a recordar quienes estamos aquí subidos eh, en esta nave para transmitiros eh, muchas cosas interesantes que tenemos hoy que contaros e informándonos de cada dato, Nacho López. Buenas tardes, querido equipo y queridos oyentes. Destensando el ambiente y con ese arte que la caracteriza María Ángeles Callego.
1: ¿El ateísmo? ¡Eso no sirve para nada!
2: Dando seriedad perdón, y cohesión a cada frase, el padre Luis Emilio
4: Pascual. Bueno, ya me has puesto como en serio de, de la película Pues nada, pero buenas tardes a todos El que está pendiente de todos vosotros, Daniel del Pozo Una
5: tarde más, eh, buenas tardes
2: Y un técnico sin igual, él es Agustín Pinar Hola chicos Me ha salido un pareado y ni siquiera lo había preparado eh, Y bueno, aquí conduciendo este follón impresionante Este, que os habla, Fran Juárez Queremos mandar también un saludito a nuestra queridísima corresponsal en Francia, a Isabel Ortuño, que esta tarde no ha podido estar aquí con nosotros, pero la, hemos te, la vamos a tener más adelante por medio de una grabación que nos ha mandado, muy interesante de decir además.
3: Hoy diferente, ya no queda nada
2: que perder. Y bueno, antes de empezar en sí el programa, recordemos cómo podéis poneros en contacto con nosotros por medio de todas las vías. Y
6: bienvenidos al mundo digital.
5: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolio.es y especialmente en Twitter. ...que podéis interactuar con nosotros... ...con nuestra cuenta... ...arroba armandolio barra baja rm... ...podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus... ...buscando en el buscador... ...Armando Lío.
2: ...y bueno, después del primer programa de hace cuatro semanas... ...que fue un poquito especial... ...porque incluí, incluimos perdón, allí todas las presentaciones... Pues hoy vamos a arrancar realmente lo que será Armando Lío. Si recordamos un poquito, eh, estuvimos viendo el tema de la libertad, ese, esa palabra tan difícil de definir, pero a la vez tan importante para poder relacionarnos, en definitiva, vivir cada día. Y, y vosotros os habéis hecho eco de esta libertad eh, Dani, cuéntanos un poquito eh, haznos una especie de resumen entre tweets, eh, face, eh, correos electrónicos, todo lo que hemos recibido a lo largo de, de estas cuatro semanas y antes de, de empezar el programa Sí,
5: bueno, Fran, pues el programa anterior el de la libertad fue, fue bastante bien a pesar de que bueno, hubieron algunos pruebas técnicos, pero eh, bueno, sobre todo en, en Twitter hemos tenido bastante movimiento Porque Facebook eh, todavía está así regular Pero en Twitter ya nos siguen como casi 1300 personas eh, reposan, Repasando el programa anterior, cuya temática fue la libertad Hay que decir que para ser nuestro primer programa en Twitter eh, hubo bastante movimiento Sobre todo muchos retweets. Y haciendo un rápido repaso sobre lo que dijeron nuestros oyentes en Twitter Empezaré con una de las citas que tuiteamos nosotros eh, que además fue también un éxito, muy retuiteada, que es del Quijote que verse así. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Miguel de Cervantes, como muy bien sabéis. A esto nos respondió un aludido Álvaro, que desde aquí saludamos, eh, diciendo, eh, muy cierto, aún así hay veces que quisiéramos renunciar a este don, que nos digan qué tenemos que hacer. Luego eh, también tenemos tweets como el de Miguel, el, nuestro corresponsal en Madrid, que dice que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe, eh, citando a Ramón Campo, de Campoamor. Y también citando a Miguel de Unamuno, nos dice, solo el que sabe es libre, y más el que más sabe. No proclaméis la libertad de, de volar, sino dadlas.
2: Hemos también de mandar un saludo a nuestro queridísimo corresponsal allí en Madrid, a Miguel Maracas, como se, como pone de usuario en Twitter. Pues un abrazo muy fuerte y ya sabes que contamos contigo y que te tenemos muy presente. Eres un liante más entre nosotros. Pero sí es, sigue contándonos alguna cosita más.
5: Pues bueno, Raquel Jiménez nos dice que importante es tener un concepto claro y firme de lo que es la libertad eh, David de Sur, arroba David Sur, nos dice, ama y haz lo que quieras, citando a San Agustín. Para concretar más, eh, es ama a Dios sobre todas las cosas y haz lo que quieras, o algo así. Uh -huh. eh, y ya por, eh, por finalizar, pues Malú Hernández nos dice que la libertad es no ser esclavo de tu debilidad por la fortaleza de Cristo Jesús, nuestra roca firme. Por Cristo soy libre de cadenas del pecado. Ya no soy más esclava de mi, liber de mi debilidad. Él es mi fortaleza para evitar el pecado. Esto es eh, un pequeño resumen, Fran. Eh, hay mucho más, pero...
2: Todo esto es lo que se está cociendo por las redes sociales eh, y esperamos seguir recibiendo muchos tweets vuestros, también correos y esa participación también en Facebook, ¿por qué no? Y recuerdo especialmente, creo recordar que fue por Facebook, un, una persona nos decía ¿Pero cómo vais a hacer para armar líos si solamente vais a hacer 12 programas al año? Pues bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque esto realmente, como lo lleva la Virgen, nosotros no estamos preocupados de eso. Solamente vamos a hacer lo que podamos en la medida de lo posible. Así que bueno, el lío que lo monte ella, que para eso nos paga.
1: Estás escuchando Armando Lío. ...en Radio María.
4: María, orienta nuestra elección de vida... confórtanos en la hora de la prueba... ...para que fieles a Dios y al hombre... ...recorramos con humilde audacia... ...los caminos misteriosos... ...que tienen las ondas del sonido... ...para llevar a la mente y al corazón de cada persona... ...el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización... Camina con nosotros, guía a Radio María, sé su protectora. Amén. Amén.
2: Y recordando ese hashtag Lío Libertad, perdón, Lío Espíritus, eh, ya de estamos diciendo mucho, ¿no? Porque ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué va a tratar hoy? Pues de la muerte, del purgatorio y del más allá. Nacho comienza. Muy bien, pues
6: como ha dicho Fran, vamos a tratar estos temas, concretamente Halloween. El tema de los exorcismos y el tema del purgatorio. Vamos a empezar por Halloween, empezando por intentar explicar un poco de dónde surge, ¿no? Entonces, vemos que hay muchísimas historietas, leyendas y es un origen un poco difícil de,
2: de situar. Hemos tenido un mes bastante movidito en Radio María, muchos programas se han hecho eco de este tema y aunque parezca que está un poquito desfasado ya en el tiempo, realmente noviembre es el mes de todos los santos difuntos ¿no? y es bueno también que aunque hayan pasado ya unos días desde esa festividad, voy a decirlo así porque realmente no la considero una festividad como tal, por lo menos para nosotros y ahora veremos por qué y todo tendrá relación al final del programa porque hemos querido hacer un, una pequeña introducción con este tema de Halloween, pero prosigue, prosigue.
6: De acuerdo, gracias, Juan. Pues, bueno, eh, vemos que Halloween eh, re realmente cuando empieza no tiene este nombre de Halloween, sino que se lo que se lo daremos luego más adelante en la historia. Eh, con, eh, ¿De dónde viene? 200, aproximadamente unos 200 años antes de Jesucristo, en, en los pueblos celtas, toda la zona de Gran Bretaña, pues... Eh, ...habían unas autoridades religiosas, ¿no?... ...que eran los druidas... ...entonces estos druidas... ...que en algunas películas se nos ha pintado como muy simpáticos... Como... ...pero eh, realmente eran... ...pues eran adoradores de Satanás, ...adoraban a Sama, el Dios de la Muerte... ...entonces resulta... ...que la noche del 31 de octubre... ...pues por una serie de catastróficas desdichas, digámoslo así... ...resulta que se facilitaba el paso de ciertos espíritus... ...a, a este nuestro mundo, al mundo físico quiero decir... Y entonces esos, esos espíritus se dedicaban a, en, en aquel entonces, a buscar gente para intentar poseer, ¿no? Entonces, los druidas, que hacían? Bueno, perdón, me estoy adelantando. La gente tenía la mentalidad, la costumbre, el pensamiento de, de vestirse con cosas tétricas, con pieles de animales, etcétera para intentar, pues, engañar a los espíritus. Pero de ahí viene la tradición de, de vestirse entonces también una cosa importante es lo del truco trato de dónde viene eso Porque los druidas se dedicaban a pasar casa por casa de los habitantes que ellos pues mandaban no sé si lo he dicho bien y entonces le proponían por decirlo de alguna manera pero no era una proposición pues estaban atados de piñamos los pobres proponían hacer una serie de ritos unas pociones unas cosas así un poco raras y, y entonces claro si tú te negabas ...si tú te negabas a esa autoridad religiosa, al druida... ...pues mm, recibía una serie de maleficios, de, de cosas que hacían ellos... ...pero aún así, lo más importante es que... ...como eran la autoridad, podían entrar en tu casa... ...y hacían una serie de barrabasadas, que bueno...
2: Una correspondencia que nada tiene que ver con los dulces y caramelos de las
6: películas... Claro, lo que pasa es eso, que... ...con la, la paulatina pérdida de, de, auto de autoridad, de esta religiosidad en esa cultura pues fue pasando a un mito, a una leyenda, a un cuento. Entonces eso se transmitió con, con la cuando se empezó a poblar con extranjeros toda la parte de América, se transmitió a la, a la parte de las Américas y bueno, y ahí se fue pues matizando, se fueron cambiando términos, se fue, pues eso, se pasó a los caramelos, se pasó se fue transformando. Y entonces de ahí, ¿de dónde pasó? Pasó a Europa. Después, una vez ya afianzado como una fiesta, digamos, lo más cultural, una fiesta así más... Vestida de inocencia, ¿no? Diversión Exactamente, entonces llegó a Europa Pero, ¿qué pasa? Que la iglesia en Europa sabía los orígenes de esta fiesta Y buscando un poco calmarlos, calmar pues todo lo que incentivaba esta fiesta Y era una fiesta pagana, pues mmm, puso el día 1 de noviembre la, el, la festividad de todos los santos Y el día 2 de noviembre la, fe, la festividad de todos los difuntos. ¿Buscando qué? Buscando eh, celebrar que, que Cristo vino, que Dios se hizo hombre, se hizo, se hizo hombre como nosotros y venció a la muerte. Y la muerte está vencida y
2: nosotros tenemos la posibilidad ganada por el mismo Dios de ir al cielo. Y con esto, con esta breve introducción que nos ha hecho Nacho de la temática un poquito de Halloween, pasamos al punto número 2 que será el siguiente paso de nuestro programa. de una festividad, como decíamos, un poco cultural, que casi la ha aceptado ya generalmente, socialmente, pues en nuestro país, queremos pasar de eso a darle un sentido, cuál es el sentido de la muerte, ¿no?, el por qué todo termina, si es que realmente termina. Conoceremos las opiniones también de todos vosotros. Y bueno, por medio de todo esto, por desgracia, tenemos al demonio, ¿no? Que también pasaremos y nos pararemos un poquito detenidamente en este punto. Aquí vamos a armar bastante lío. Esperamos eh, que realmente, pues, os atraiga un poco eh, conocer la verdad y la realidad sobre estas circunstancias. ¿Para llegar a dónde? Para llegar a al... Al cielo, ¿no? Pero antes del cielo tenemos una antesala porque en el cielo no, creo que no vamos a llegar, ¿no?
6: Es, efectivamente, bueno, eso de quién va al cielo lo decide Dios, pero eh, somos todos pecadores y, y existe el purgatorio. ¿El purgatorio qué es? El purgatorio es un momento, no es un lugar, es un momento de purificación en el que los que han muerto ya y van a ir al cielo, importante del purgatorio no se puede ir al infierno, se va al cielo directamente, pues... ...tienen que purificarse, tienen que limpiar ciertas manchas... ...que tienen sus pegados. los pegados los carga Cristo con él... ...y los rompe, pero eso deja ciertas manchas... ...que no puedes entrar al cielo con, con unas manchas".
2: Esperamos no asustar a la gente con esta música, pero es que María Ángeles, eh, que es nuestra musicóloga, como decimos nosotros, nos dijo, va, ¿por qué no ponemos una canción de, de esta famosa película de Tim Burton? Y estuvimos pensándolo, pero es que realmente nos convencía todo el equipo porque esta película tiene un sentido bastante contrario a lo que parece que es, ¿no? Sí, cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, yo antes todo había puesto la canción del de Lamento de Jack, ¿no? Pero esta es la introducción de la película, que también está muy bien. Y bueno, Pesadilla antes de Navidad es una película de 1993 eh, y es bastante antigua. Es de un año después de que yo naciera. yo nací en 92. Y parece, la verdad que parece muy actual, ¿no? Y es que en una ciudad que se llama Halloween se celebra la festividad de Halloween, ¿no? Y, to y en toda esa ciudad... ...pues se centra todo en el día, en el gran día de la noche de Halloween, ¿no? Y claro, cuando lo, cuando lo festejan todo, pues felicitan a su organizador... ...Jack esqueleto el rey calabaza. Pero a pesar del éxito, eh, este personaje Jack no es feliz... ...y siente que su trabajo se ha vuelto mm, rutinario. Y paseando con su perro, que se llama Cero... Eh, ...se adentra en el bosque, ta, 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 ...y descubre unos árboles, unos árboles... ...que tiene como una puerta que representa diversas festividades... ...¿y en cuál se fija? En el de la Navidad... ...curiosamente le impulsa a abrir la puerta... ...siendo absorbido y cayendo en la ciudad de la Navidad... ...y ve que todos los niños son felices, que no hay brujas... ...que no hay fantasmas, que no hay nada, solo hay felicidad... Eh, ...y es curioso que, que vemos que la gente de la actualidad... Eh, ...en su rutina, busca en el sentido de su vida... ...y como, como los ciudadanos de Halloween... no ...que son felices en su rutina diaria de preparar Halloween... ...pero hay uno de ellos... ...uno en la, en la sociedad que es por, por así decirlo... Eh, ...al que Dios toca... ...y se plantea más allá de su rutina... ...y dice eh, ¿para qué vivo? ...y curiosamente busca y encuentra el sentido de su vida... ...en una fiesta religiosa... ...nada más ni nada menos que la Navidad... Y vemos como la gente de ahora también está ansiosa por encontrar el sentido de sus vidas, aunque lo nieguen, teniendo falta de Dios.
2: Cambiando la muerte por plena luz y felicidad. Exactamente. Pues cuéntanos, porque ah, hemos salido a la calle, esta vez eh, ahora nos contarás también dónde han estado los micrófonos de Armando Lío.
1: En primer lugar, preguntamos al, por la fiesta de Halloween, una fiesta que no es nuestra, pero cada año se celebra con más interés, ¿no?
2: Gracias a Patricia Trigueros, <risa> una nueva colaboradora que nos hemos hecho en Sevilla, nada en más Sevilla, y nada menos. ¿sí? Y muchísimas gracias al grupo de voluntarios que sabemos que le ha echado una manita en algunas cuestiones.
1: Y a, bueno, pues eh, Patricia, muchas gracias. Nos ha traído una fantástica de entrevistas y gracias a todas las personas que han contestado nuestras extrañas preguntas. sobre Halloween. Halloween es la fiesta de los muertos vivientes, pero yo eso no lo veo típico de aquí de España, lo veo típico de Estados Unidos y países más lejanos. De aquí no.
6: Para nada, no me gusta. No creo en Halloween, para,
7: para los americanos.
0: Porque es una fiesta que no es nuestra. No es nuestra, esa la han introducido los americanos. Nosotros como copiamos mucho y los americanos pesan tanto, pues le, pss, le seguimos. No
7: participo de la fiesta de la celebración de la muerte, creo que es algo propio más bien, de otras culturas y que se ha importado por bueno, por la americanización que tenemos y bueno me parece que el culto español tradicional a la muerte sería mucho más mucho más positivo que cojar que en la sociedad que no el, una importación extranjera que es lo único que, que hace celebrar algo que está fuera de nuestras raíces.
1: Ah, sobre eso es que no opino porque no me gusta, porque yo creo que debíamos de hacer las cosas que existen, bueno, que siempre es eh, española, pero no coger lo que es no, de nuestro país. Ah, que es una idiota. Yo la verdad no. Yo no entro por ese hueco. No me gusta. No me gusta nada. Eh, lo veo totalmente una cultura americana que no tiene nada que, que ver con nosotros y creo que nos estamos americanando poco a poco.
4: Pues una celebración más como cualquier otra, no tiene nada de especial.
8: Pues me parece una fiesta importada de Estados Unidos y que no corresponde para nada en absoluto en, una, en un país católico como nuestro.
1: No me gusta, porque me parece una falta de respeto. Pienso que no es una fiesta española y que puede considerarse una falta de respeto para los difuntos.
2: Soy un profesional, un maestro infernal. Lucifer me podría envidiar. Para un tipo corriente no soy más que un perdedor. Bueno, un montón de respuestas y además eh, muy variadas de gente de diferentes edades y encima con un arte muy especial. Bueno, a partir de esto ya podemos empezar a sacar algo, ¿no?
1: Sí, a mí me ha sorprendido un montón que la gente... Bueno, a mí me ha sorprendido también cuando Nacho ha comentado la historia de todo de de, cuando, de dónde proviene Halloween, ¿no? Y todo el mundo lo, lo achaca a América y en verdad es de Gran Bretaña. Y me ha sorprendido un montón la encultura que, por ejemplo, yo también tenía.
6: Eh, me quedo con el, que es, con el que dice que es una celebración más como otra, ¿no? Porque es importante aquí Decir que sí se puede celebrar con, con cierta inocencia, sin vale, pero eh, atención, mucho cuidado con dónde te metes esa noche porque hay gente que sí sabe lo que es y que aprovecha de eso. Entonces me, me quedo con, con ese chico que ha dicho que es una celebración más. Pues atención porque pues puede llegar a ser bastante peligroso.
4: Eh, sí, cogiendo lo que tú decías ahora mismo, mira, el problema de esta fiesta no es en que los niños se vistan, se disfracen, en el fondo mucha gente lo considera un carnaval más en otro momento. Se hace en febrero y se vuelve a hacer el, el 31 de octubre para la noche de, de Halloween. Claro, el problema no es ese, el problema es lo que tú acabas de decir ahora mismo, es que estamos jugando con el diablo. Estamos jugando con el demonio, estamos jugando con espíritu, estamos jugando con lo que es eh, el mal en sí, con todas las letras. Al diablo le llamamos diablo por eso, porque es el que divide, el que rompe, el que entra. Y eso es un problema, porque al final le tomamos como broma. Y el diablo es el niño vestidito de diablito, con vestido de colorado, con sus cuernecitos y su tridente. Y el diablo no es ese, el diablo es el que mete el mal en el mundo, el que destruye, el que separa en matrimonios, eh, eh, hace que, que tu corazón no sea un corazón de generosidad, sino de egoísmo, y eso es real. Jugar con eso es al final considerar que, lo de, que el diablo son cositas de curas y de invenciones así, que al final se juega. No, el diablo tiene poder, tiene poder si nosotros lo damos. Y nos metemos en esto jugando, sin darnos cuenta, de ahí se pasa a la ouija, de ahí se pasa a brujería, de ahí se pasa a... Ojalá, no, pero existe las la misas negras, la magia negra, todo ese sí. tipo de historias que es jugar con una cosa que es gravísima en nuestra vida. Ahí es donde está el problema. El problema es ese, que hemos medido una fiestecita en los niños como bromeando sobre algo que es muy serio.
2: ...pues no solamente hemos querido preguntar a gente de la calle... ...a gente también pues de dentro de la iglesia... ...sino que nos hemos metido hasta el fondo de la iglesia... ...para preguntarle a sacerdotes... Qué punto, ...cuál es el, su punto de vista también sobre estas temáticas... ...que, que tenemos nosotros... ...vamos a ver cómo nos han manlido ellos...
8: ¿Qué opinión merece para usted Halloween? Bueno, yo creo que...
2: Mmm, ...dos cosas... La persona
8: humana tiene derecho a divertirse. Ahora yo creo que para divertirse hay que tener un motivo. Y yo creo que la fiesta, la diversión, por ejemplo, Navidad, pues está en motivo del nacimiento del Señor. Está justificado. Pero yo, a Halloween, me parece que es una diversión que no tiene motivo. Así por las buenas. Entonces, no me acabo yo de ver por qué ese día, si, si, más, si nos dan otras razones, por qué hay que divertirse ese día. Pero lo que es fatal, fatal, es... No vamos a pensar, vamos a eludirlo, si es que es así, y vamos a montar una fiesta para que nos distraiga y no nos haga pensar.
2: Hasta aquí todo correcto, todo bien, más o menos lo que estamos hablando en mesa, ¿no? Y me llama mucho la atención eh, la mm. forma de explicar esta festividad, volvemos a decir mal, malamente, <risa> dicho mm. así, mencionado así, eh, desde Francia, nada más y nada menos, y Isa ha conseguido esta entrevista, que también es muy interesante este punto de vista.
1: ¿Qué opinión le merece Halloween?
0: Pues la Iglesia en este aspecto tiene una opinión que dice que no es inocente esta fiesta. No es inocente porque tiene un trasfondo de ocultismo y otros tipos de conciencias que van dejando sus huellas anticristianas. Pero voy a ir a la, a la raíz de esto que dice que en su raíz está la, la adoración pagana de los espíritus y de un dios céltico de la muerte. Anton Lavey, que es el fundador del satanismo moderno, afirma que la noche del 31 de octubre, o el 1 de noviembre, era la, la noche de las gran fiestas de los satanistas, dando lugar a, un numeroso, a numerosos actos de violencia satánicas. Bajo el contexto de divertirse los padres tienen una ignorancia supina, diría okay en este aspecto, porque creen que es una cosa inocente de, de vestirse, de, de transvertirse ¿eh? de, como de, de demonios. ¿eh? Cuando los mismos padres, después, cuando llega la hora de la muerte de algún, de algún ser querido, evitan que puedan ver al muerto para que no les deje eh, trazas. Entonces, ¿qué, qué, qué, por otra parte, están incitando a un tipo de, de cultura de la muerte.
4: Fíjate, Frank, que los dos, los dos, desde Francia o desde aquí, desde España, en Murcia, eh, los dos nos han hablado de una cosa similar. Es decir, se está banalizando algo, pero sin un, sin un sentido concreto y además sin conocer el trasfondo tan peligroso que puede llevar. Cuando, cuando llega la realidad de la muerte, o sea, es festejar por festejar, porque merece la pena, pero para evasión. ...llega el momento de la muerte... cuando decía este último entrevistado... ...y entonces al niño no puede ver al difunto... ...porque se va a traumatizar... ...cuando la realidad es la muerte... ...no la realidad es el jueguecito extraño... ...y sin embargo jugamos con realidad de muerte... Claro que nosotros, por eso no, no está en nuestra cultura... ...porque la cultura que hemos recibido... ...decían todos esos entrevistados en Sevilla... ...es una cultura de la vida... ...y nosotros cuando hablamos de la muerte... ...no lo hablamos como el final de nada... ...sino el principio de la verdadera vida... ...así se celebra el día, el día del nacimiento... El nacimiento de la vida auténtica... ...por eso... Estamos tristes porque perdemos a alguien querido, pero nos sostiene la fe de que la vida continúa y es como el paso a la verdadera, a contemplar al que nos ha dado la esencia y la vida. Por eso nosotros no huy, huimos del cadáver, no huimos de venetar al cadáver y en él ver a la persona que hemos querido. Y a través de ahí no podemos esconderlo ni a los niños ni a nadie, la realidad de la muerte, porque sería bueno pues hacerles vivir en una, una situación que no es la lógica. Claro, si cuando es lo único que hacemos es fiesta, fiesta, fiesta... Al final el niño se cree que es así. Y el niño aparece, llega un momento que muere su padre, muere alguien cercano a él... Y ya no tiene explicación ninguna. Porque, ¿qué, qué le han dicho? Si con la muerte se juega. Está jugando con calabacitas. Está jugando. La muerte es un, una tontería. El demonio no existe, el mal no existe. Y el mal yo me disfrazo de él y ya está, y ya hago el malo.
1: Yo que me acuerdo cuando tú has dicho eso de, de que el niño no puede ver al difunto, ¿no? Y cuando veo por televisión serie en plan cuando... El niño se le muere la mascota y la madre está... No, cariño, está durmiendo, ¿no? Y, y cómo y como quieren eh, como ocultarle la muerte cuando es algo tan natural. ¿eh?
4: Mira, estamos en, estamos en un medio radiofónico. Eh, solo esperar, no pasará, faltará mucho tiempo, ¿eh? que muera algún personaje conocido, sea de la política o sea de la sociedad folclórica, etcétera. Veréis que no se dice, ha muerto fulano. Se, dice, se nos ha ido, nos ha dejado. Ni siquiera se menciona la palabra, y la realidad es la muerte, como paso a la vida. Repito, pues nosotros no hablamos de muerte como final, y por eso decimos celebramos una Eucaristía de funeral. Celebramos, ¿cómo vamos a celebrar la muerte? Pues sí. Ahora, celebrar la muerte, que es lo que hace Halloween en este tipo de fiestas, es no entender nada absolutamente.
6: Bueno, yo aprovecho ahora que ha dicho Luis Emilio esto pues para decir que ha fallecido pues don Javier Azagra, nuestro obispo emérito de aquí de la diócesis de Cartagena. Y desde aquí queremos decir, Armando y yo, que estamos pues eh, sentidos, pero también muy contentos porque tenemos la certeza de que está en el cielo y de que nos apoya desde ahí.
4: Sí, efectivamente. El, el, nos os dejó el domingo, ¿eh? hace cuatro días, eh, y, y ya fíjate que a mí se me met... nos dejó. No nos dejó. Porque ayer me preguntaron, en este, precisamente en ese día, me preguntaban a mí, ¿cuál es el legado que nos ha dejado? Pues no nos ha dejado, nos ha dejado un modo de ser, un modo de acercarnos, un modo de pastoreo, y a mí como sacerdote, pues me dejó muchísimo, además de ordenarme sacerdote, pero no nos deja el difunto. Lo tenemos mucho más presente, mucho más cercano. Nuestro familiar, nuestro amigo, oramos con él, realizamos, eso es lo que en el credo decimos, comunión de santos. Uh -huh. Es que hay que mirar todo nuestro programa, si, si cualquiera de nuestros oyentes quiere descubrir algo de esto verdadero, eh, muerte, vida, demonio, solo tiene que ir al final del, 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 del credo y decir, creo en la resurrección de la carne, creo en la vida eterna. Ahí está todo dicho.
2: Bueno, vamos a retroceder dos pasitos para atrás, porque eh, realmente íbamos a ligar ahora. Todo esto estábamos hablando del demonio, ¿no? Nos hemos quedado ahí, pero es inevitable pasar eh, a explicar mm, este sentido de la muerte, ¿no? Es Lo comprendemos totalmente, pero, como decimos, vamos a seguir caminando por este punto y nos llevaba hasta el que hay después de la muerte, ¿no? Eh, pues antes de esto, vamos a empezar con, con este trocito de programa.
1: ¿Crees que hay algo después de la muerte? Yo creo que existe la vida después de la muerte, de la resurrección, que nos podemos reencarnar en cualquiera, cualquier cosa.
6: Quiero pensar de que no, pero creo que puede que haya algo. Lo que pasa es que yo no creo en esas cosas, ni en el destino. El destino se lo crea a uno. No sé si habrá algo después de la muerte. Como católico que soy, quiero pensar de que sí,
7: pero me da un poco de, de yuyo, piensa esas cosas. Eh, ¿La nada? No creo que haya una vida después de la muerte, no tenemos constatación, o creo, que, creo que después de morir volvemos a la nada de que salimos. Eso es trágico, es lo más trágico, el gran drama del hombre tú, pero no tenemos ninguna evidencia y no creo que... En mi caso, apoyarme en una fe en una vida en la que no creo tampoco me sirve de sostén. Sí entiendo que el ser humano haya a lo largo de la historia proyectado una fe en la otra vida para poder soportar ese drama de la muerte, pero personalmente yo creo que no hay nada.
1: Bueno, pues yo pienso de que no, porque el cuerpo está... o se quema o se destruye de una manera que creo que no. Yo creo que sí. Lo que hacemos aquí para que vamos a misa para que creemos en Dios? Pues me pues, supongo que sí. Yo creo que sí. Qué algo habrá
4: <risa> no, no hay nada la descomposición del cuerpo y punto pues
8: para nosotros, yo por lo menos que soy creyente, creo que sí, que hay otra vida después de la muerte
1: sí, sí, porque yo pienso que a mi abuelo tengo que volver a ver <risa> sí, porque sería muy triste pensar que después de la muerte no hay nada estás escuchando Armando Lío en Radio María
2: Me quedo con esta señora que decía es que si no, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos yendo a misa? ¿Para qué creer? ¿Para qué la fe Y,
4: y la última, y la última es que, ¿en ¿qué sentido tendría todo? Es que entonces sería un, sería un juego macabro. Vivir para destruirnos. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer algo? El, el bien incluso, el amor. El, la posibilidad de amar, la posibilidad del bien, la posibilidad del amor y de la, de la entrega por el otro tiene sentido en que yo no me apropio mi vida porque me pides para entregarla. Es que simplemente eso ya te está, te está diciendo que la vida no puede ser final de nada, porque entonces sería un, un egoísmo pleno. ¿Qué narices iba a decir otro taco? ¿Qué <risas> narices hago yo amando a alguien? ¿Qué narices hago mejorando el mundo? Lo que tengo que aprovecharme el tiempo que voy a estar aquí, aprovecharlo y además haciendo lo que lo, lo, lo que me venga en gana. Entonces, claro, nosotros los creyentes, ¿qué decimos? Decimos otra cosa. Y dice, no tengo constatación, claro, sino que acepto que Cristo ha resucitado. Eso es Claro, pero llegamos a, a, a San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, van en nuestra fe. Si no existe la resurrección, van en nuestra fe. Entonces, ¿para qué vivir, para qué hacer? Nos decían al final eso.
2: Entonces vemos en este punto que la muerte, en realidad, si nos damos cuenta, es como el sentido de la vida. ¿no? Ahí está en el sentido, ¿para qué? Para poder mirar al cielo. Porque si no hubiese muerte realmente, si no hubiese sufrimiento, Mira, sería un, más difícil mirar al cielo. Hay un, un cielo.
4: filósofo de final del siglo XX, Wittgenstein, que para alguno quizás le conozca, eh, dice este filósofo austriaco, es la muerte y solo ella la que da su sentido a la vida esa frase es muy profunda es la muerte y solo ella lo que da su sentido a la vida si la vida tiene un sentido es en función de la muerte si la muerte es el final de todo si ahí se destruye todo qué sentido tiene hacer cosas en la vida vive, pasa y ya está si la muerte es el paso a una vida y si la muerte es eh, encontrarme con la realidad más profunda mía toda mi vida es una búsqueda y toda mi vida es una entrega y toda mi vida es una donación por eso vemos a las personas cómo mueren, cómo se encuentran con la muerte, cómo viven con ella. Como la, le, San Francisco nos decía, la hermana muerte. No huir de ella, si, si, si vivimos en realidad de muerte. Todos los días estamos muriendo por alguien, amando por alguien, es una muerte. Es que nosotros la vivimos de este modo. Y una cosita, no quiero que se me pase una anécdota de, de Juan Pablo II, yo la leí no sé dónde, que decía decía esto precisamente, que, que la muerte era como el nacimiento. Va a salir al mundo y no solo llora porque sale al mundo y le da el cachetito, el, 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 este, el, el médico, la comadrona, sale a un mundo que es arisco, que va a encontrar dificultad, tiene que luchar y va haciendo el mundo. Dice Juan Pablo II, pues la muerte es lo mismo, porque al salir del vientre el niño ya ve cara a cara a la mamá y al papá que le han querido, que le han cuidado, que le han dado la vida... Y entonces puede ser abrazado personalmente. Nosotros vamos a ir al abrazo de Dios, que es el que nos ha dado la vida en la muerte, con lo cual el cristiano lo vive en positivo. Claro, todo jugar con, con todas estas realidades, banalizarlas, pues es no tener idea de nada. Claro, este es el mundo. Hemos escuchado muchos, ¿por qué no creen en la, en la resurrección? Pues porque hemos hecho un mundo de juego, un mundo banal, un mundo que no tiene sentido ninguno. Y solo hay que venir a, bueno, pues a pasar la vida, el pasotismo. Es la sociedad de la posmodernidad y y todo esto.
2: Vemos entonces eh, la muerte como este paso al a abrazo de Dios, como decías, pero también, sin embargo, tenemos ese sentido de la muerte igual a sufrimiento, igual a pecado, incluso dentro de nosotros. Eh, ¿Cómo enfocamos esto? Porque creo que en este sentido creo que ha sido el demonio, digámoslo así, el que se ha encargado de darle un sentido negativo
4: claro porque a veces pensábamos mmm, en una tradición muy antigua de decir la muerte es el castigo por una pena pero Jesucristo nos ha dicho todo lo contrario, si Dios es amor Dios no castiga, son nuestras obras las que nos llevan o sea, yo no puedo culpar al jefe de tráfico al jefe de la demarcación de carreteras por hacer una curva y poner una señal de 80 o de 50 después soy yo el que no, siguiendo una señal que me está avisando de que hay una curva peligrosa me puedo salir de la carretera y luego, lógicamente, ¿por qué la muerte? Porque lo que nos duele no es la muerte, lo que nos duele es el sufrimiento. morir sufriendo. ¿Cuántas veces alguno de nuestros oyentes seguro que lo, lo piensa? Hay yo que me, que me quede dormido, que, que no me entere, que no me entere, que me quede dormido, que no... Que no me... Y sobre todo sufrimos por aquellos que perdemos que han sido parte de nosotros. Pero claro, si interpretamos que la muerte eh, no es una separación, más que física Sino que vamos a estar con él Y le vamos a sentir mucho más pues Tenemos una grandeza de vida ¿no?
2: ¿Y qué grande sería Poder llegar al cielo directamente Una vez que Cerramos los ojos momentáneamente, podríamos decirlo así, ¿no? Pero tenemos un proceso intermedio, como nos decía Nacho al principio del programa que sería interesante aclarar también para todos nosotros, porque yo me acuerdo preparando este programa, que en el equipo teníamos un cacao mental impresionante. ¿Qué es el purgatorio? ¿Esto es como una fase intermedia? ¿Esto existe realmente en, en un plano paralelo? tenemos un, una revoladura de
4: cabeza? El problema existe en que nosotros vivimos en una realidad espaciotemporal. Y claro, queremos interpretar a Dios en nuestros esquemas de espacio y tiempo. ¿Mm? Y claro, en el, en el esquema de espacio y tiempo no se entiende a Dios. Ni el cielo ni el infierno, pero todos decimos, ¡qué cielo de niño! ¡Esto es un <risa> cielo! ¿Y por qué decimos cielo? Porque estamos expresando algo. La mejor definición de cielo me la dio una chica hace muchísimos años en Confirmación. Quizá alguno de nuestros oyentes recuerde ese programa en televisión, que era Remington Steele. Un, un abogado así muy simpático, y decía, era como ese día fumar un cigarrillo al lado del café con mis amigos y viendo Remington Steele. Así tiene que ser el cielo. expresaba un, un estado. Y cuántas veces decimos, es que esto es un infierno. Luego estamos expresando realidades ¿Qué es el purgatorio? Nos dice el catecismo, es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero que, aun siendo est y estando seguros de su salvación eterna, necesitan de purificar, porque su vida no ha sido perfecta. Es humana con sus errores, con su ese estado de purificación, ese estado de realidad. Mira, si te quieres quedar con un ejemplo, un ejemplo es contemplar el sol en una mañana radiante, no le puedes mirar, porque somos limitados. Nuestros ojos no pueden contemplar el sol directamente, y menos cuando hay un eclipse. ¿Qué tenemos que hacer? Poner unas
3: gafas,
4: gafas y unas gafas ahumadas. ¿Es ese es el purgatorio, la ...imposibilidad de la humanidad de entrar en contacto con la divinidad todavía... ...necesitamos ese ese estado, ese, ese medio intermedio. Después de esta definición
2: la verdad que nos queda mucho más claro... ...pero nos sentimos todo el equipo mucho más aliviado... ...cuando vimos que realmente vosotros también tenéis las mismas dudas que nosotros.
1: Purgatorios pues son las persona que está a la espera... ...entre el cielo y el infierno, para decidir su juicio final.
0: Ay, amigo... Eh, muchas veces el purgatorio está aquí, ¿eh? Le tenemos en este mundo. Pregúntale a toda esa gente que le han pillado con las manos en la masa, ¿dónde está el purgatorio? La que están pasando ahora.
7: El purgatorio dónde van, se supone, las almas que no están limpias de pecado cuando han muerto, ¿no? Y tienen que pasar por el purgatorio pues para redimirse de esos pecados y alcanzar la salvación eterna.
1: El purgatorio para mí es un intermedio ...del cielo a, al infierno... ...el purgatorio... ...creo que van las armas que tienen que purgar algo... ...y por ahí pasarán al otro lado... ...ni idea...
4: ...el purgatorio no existe...
8: ...el purgatorio es donde cuando morimos vamos a... ...digamos hacer una cura... ...de los pecados que tenemos para poder pasar a la vida eterna en el cielo...
1: ...ni idea... ...el lugar donde van las almas... ...el lugar donde van las almas cuando se van del cuerpo... ...después de la muerte... El purgatorio, ¿dónde va la gente que nos ha portado bien en la vida, en la vida terrenal? Vaya.
2: Mirad también lo que nos dicen, ya que sí hemos llegado a buen puerto al tema del purgatorio. Eh, mirad lo que nos dicen estos dos sacerdotes que habían entrevistado Isa Callego y Isa Ortuño.
8: ¿Qué es el
0: purgatorio?
2: Bueno,
8: pues yo hay una palabra porque voy a ir muy corto y se va a entender enseguida lo que quiero decir nosotros no llegamos a ser santos nadie en plenitud en este mundo y hay dos niveles el nivel interno de la voluntad que quiere ser santo y se esfuerza y el nivel de la consecución efectiva de la santidad pues en la consecución efectiva de la santidad nadie llegamos a la totalidad y por consiguiente siempre quedan fibras o zonas en nuestro ser que no son todavía santos y para que el cielo sea cielo, donde no haya nada que desentone, todas las fibras del ser tienen que ser santos. Como al morir queda algo de eso, o puede quedar algo de eso, supongo yo que habrá alguno que, que lo purifique con el arrepentimiento y, y la oración, el perdón a Dios, pues y la, la ayuda también a los méritos de los demás... Eh, ...pero aquellos que supongo yo que será, supongo yo, la mayoría le quedará siempre algo... ...pues tenemos, Dios misericordiosamente nos concede la purificación después de la muerte. Yo a mí, que es lo que quería comenzar por ahí, aunque lo he dejado para un segundo momento... ...a mí no me gusta llamarle purgatorio, yo preferiría llamarle purificatorio... Porque la palabra purgar en español suena como un castigo y lo vas a purgar bien, decimos. En cambio, purificar es mucho más suave y mucho más positivo. Y se trata precisamente de purificar, de destruir, de cambiar las zonas esas que queden, que no son santas todavía, en santas. Se trata, por lo de una santificación dolorosa y eso es lo que yo entiendo por el purgatorio, a mi modo, sería mejor llamarle purificatorio. Y en ello, pues, no solamente interviene la persona, sino que intervienen todos los creyentes con sus méritos y sus oraciones, tanto los que están salvados ya en el cielo, como los que vivimos en la tierra, como también los difuntos, los que tienen necesidad de purificarse, pues pueden pedir por nosotros.
2: Purgatorio igual a purificatorio. Y escuchamos seguido también el, la opinión del, otro, del sacerdote francés, como decimos nosotros.
0: ¿Qué es el purgatorio?
2: Muy bien, el purgatorio diríamos que es eh, una lavandería,
0: una tintorería. Es decir, imagínate eh, una, una mujer que se va a casar con vestido blanco, ¿no? Y de pronto alguien de no alguien, sino ella misma se echa pues eh, pintura o, o tiene manchas de, de tinta o de, de, de vino o de tomate, diríamos. ¿no? Pues eh, lógicamente no iría a la boda, decir así, sino que iría a la lavandería. Pues esto es más o menos lo que es el purgatorio, porque el purgatorio no, es, no está dentro de las coordenadas espaciotemporales, uh -huh. sino que es un momento de purificación porque en el Cielo no puede entrar absolutamente no sea santo. Uh -huh. Pues eso son aquellos, aquellos, aquellos cristianos que han seguido las huellas de Cristo, pero que tienen una serie de defectos que tienen que ser purificados. Por eso el purgatorio se sería se, pues el lavatorio o la lavadora, o como le quieran llamar, para poder entrar en el cielo. Siempre del purgatorio se va directamente al cielo. Okay.
4: ...me ha encantado... ...una lavandería
2: sí. y un purificatorio...
4: ...fíjate lo que decía uno de, de los entrevistados... ¿no? ...de los sacerdotes que hablaban... ...es un estado intermedio entre el infierno y el cielo... ...para decidir... ...no, no, 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 no... ...¿cómo terminaste sacerdote?... ...es el estado de aquellos que van al cielo... ...todo el que está en el purificatorio va al cielo... ...es el camino para llegar a esa purificación... Purificat ...purificatorio... Eh, ...claro, los términos como dice... ...la palabra de, en el latín no tiene la misma fuerza... ...que tiene en español... ...por eso esas palabras como nos decía el primer sacerdote... Pues mucho mejor purificatorio que purgatorio En el sentido positivo que estamos hablando desde el principio
1: Pues fíjate que yo pensaba que el purgatorio Era para O te va al cielo di, o, o va al cielo o va al infierno O sea el punto en el que dice O para un lado o a otro y no sales de ahí Pues no. ¡Qué fuerte! no
4: Es el que va al cielo pero no puede entrar todavía Es el que contempla ese sol pero no tiene los ojos preparados Para verlo necesita esas gafas Pero ya camino de contemplar la luz
5: Luis, yo yo tengo un, una inquietud y yo, yo sé que es un poco comprometedora, pero me gustaría que, que,
4: ¿Sí puedo? que me dijeras tu opinión. <ríe> ¿Y si no te digo que no,
5: <ríe> eh, se puede ir al cielo directamente sin pasar por el purgatorio.
4: Se puede, ¿por qué no? Pues porque Dios puede, Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera. La realidad humana normal es imposible, porque nuestra realidad humana es imposible. Ahora, si Dios me da su propio Espíritu Santo, si Dios me da la plenitud del Espíritu, si yo en, en ese momento acabo de recibir los, el sacramento de la Eucaristía, he confesado, estoy en plenitud de la gracia de Dios, y en ese momento me sorprende la realidad de la muerte, no tengo nada que purificar.
6: También me, la, la Virgen María, ¿no? La Virgen María fue asunta al cielo, directamente al cielo en cuerpo y alma.
4: Efectivamente, era la, llena de todas las gracias sin mancha de ningún pecado. Por eso el, eh, en el Rocío el, el estandarte con su, su... no tiene una imagen de la Virgen del Rocío, digamos, las, las hermandades. Lo que tienen es, eh, lo que llaman ellos, el sin pecado, que es un, eh, un, eh, pues un, un estandarte precisamente bordado con la imagen de la Virgen, que es la que no tiene pecado. O sea, esa es la realidad. Cuando yo estoy libre de toda condición de pecado, de toda de impureza, digámoslo así, en los términos que nos hablamos antes, puedo acceder directamente al cielo. Uh -huh.
2: El hemos intentado meter mucho, pero queremos explicaros ahora a todos vosotros que nos estáis escuchando, queridos oyentes, eh, vamos a intentar que esta temporada que hemos arrancado, eh, hacer un poco todo de resumen, de nombrar mejor dicho, una especie de esquema de todo lo que queremos que sea Armando Lío en realidad y para poder ir soltando poco a poco cada una de las temáticas y armar lío de verdad pero mientras tanto esperamos que con estas pinceladas que vamos dando sabemos que es, son temas que nos, nos encantaría poder tratar con vosotros eh, mucho más despacio más detenidamente lo con el gran con el grande el padre Luis Emilio que es un gusto tenerlo con nuestro equipo y no sé qué haríamos sin él sinceramente
6: sí yo un poco a colación con lo que dices con lo que dices tú Fran eh, es verdad no tenemos tiempo para, para tratar estos temas a fondo pero yo sí que invitaría a los oyentes a a que, a, a, a que se acerquen a, a la doctrina de la Iglesia sobre cada uno de los temas. Los temas que hemos escogido son temas que consideramos importantes para el ser humano, ¿vale? Entonces, es importante tener una formación seria por parte de, de alguien de que te pueda fiar, de nuestra madre, la Iglesia, porque eso ayuda a tu fe,
1: ¿vale? Y que indaguen y que indaguen y que busquen si cualquier duda que tengamos, yo creo que la Iglesia es que responde a todas, todas las dudas que tengáis. os es que os animo, porque vosotros podéis hablar con un sacerdote no solo para confesaros, sino para decir... Oye, don Pepe, el cura de la parroquia, y le dices, tengo una duda de, yo qué sé, por ejemplo, del purgatorio, y yo tengo miedo porque pienso que mi abuela se me aparece por las noches, o, y que te dé cualquier duda tonta, yo creo que por solo el hecho de que vayáis a la iglesia, es como que le dais vida.
2: Muchos habéis pensado que Armando Lío iba a ser un programa, eh, Armando Lío igual a juerga, que también tendremos programas y ya lo veréis. Esperamos, por ejemplo, el siguiente programa dentro de cuatro semanas, ahora os adelantamos un poquito. Va a ser un poquito así, un poquito más de fiesta, de juerga, pero sobre todo Armando Lío, que es? Que nos paremos a pensar, que nos paremos a reflexionar.
4: Pero Juan Fran, es que Armando Lío comienza cuando nosotros digamos hasta la semana que viene. ...ahí es donde comienza... ...igual que cuando la Eucaristía verdaderamente... ...comienza cuando el sacerdote dice... ...vete en paz... ...pero no a descansar... ...ahora vete a vivir lo que has vivido... Aquí ahora empiezas a ser tu Eucaristía... ...pues ahora... ...queridos amigos oyentes de toda España... ...ahora empieza Armando Lío... ...porque ahora a vosotros hablar... ...investigar... ...buscar qué es eso del demonio... ...buscar qué es eso de la fiesta... ...preciosísima... ...de los espíritus santos... De, ...de los santos... ...de todos los santos... ...y no de Halloween... ...buscar el purgatorio... Como el, el, el acceso es que la al cielo y
1: no quedaron en la ignorancia, ah, sobre efectivamente,
4: todo. Yo de armar lío y comentarlo con los compañeros.
2: Antes de acabar, Nacho se le ha quedado una cosita que tiene que decirla.
6: Tenía ahí esa inquietud con el tema del demonio y eh, recordar a los oyentes o decírselo que el demonio eh, no deja de ser criatura de Dios, ¿vale? El demonio está vencido, Cristo vino al mundo, murió, resucitó, el demonio está vencido, no puede hacer nada sin permiso de Dios o si nosotros no le dejamos. Por lo tanto, eh, sed prudente pero no tengáis miedo, Dios es Señor de la vida.
2: María Ángeles no quieres dejar una pincelada de humor también.
1: Sí, <risa> ah, bueno, pues esto es una señora que, está, que va a a su marido y está pobre desconsolada. ¡Ay, mi Pepe, mi Pepe, mi Pepe! Y el enterrador que la ve ahí, tan desconsolada, le dice: Señora, lo siento. Y dice: ¡No, déjelo contado!
2: <risa> Para Luis Emilio. Unas palabras que den cordura a este follón que tenemos cada uno aquí en
4: nuestras cabezas. Pues que la muerte es el principio de la vida auténtica. Que nosotros estamos llamados a la vida. Y la vida en plenitud. Y por eso aquí estamos de preparatorio. Toda nuestra vida, alguien decía, es un purgatorio. Es un purificatorio. Porque es encontrarnos con los demás y servir a los demás. Es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Por eso dar la vida es una muerte continua para encontrar la vida. Y, la, y es que además es la experiencia humana. Cuando morimos por el que está junto a nosotros, encontramos la vida, vivimos. Y eso es el final, al final lo que nos espera, encontrar la vida en mayúscula.
2: Queremos conocer eh, todas estas eh, opiniones vuestras y esta forma que tenéis de armar lío o cómo armáis lío después de escuchar este programa. Pues cómo podéis poneros en contacto con nosotros, por medio de todas nuestras vías.
5: Pues sí, Fran, eh, ya sabéis que podéis... Eh... Podéis contactar con nosotros eh, a través del correo electrónico lío arroba y por el Facebook con nuestra cuenta de nuestra página Armando lío y en Twitter arroba lío barra baja rm. También estamos en Google Plus y, y bueno, pues ya sabéis que podéis enviarnos todas vuestras dudas y también eh, participar de nuestras, eh, de nuestras eh, citas, de nuestras eh, reflexiones.
2: Este mes, además, eh, ya sabéis que el hashtag, si queréis hacer referencia a este programa, era Lio Espíritus. Eh, y para el, dentro de cuatro semanas os dejamos deberes. El tema va a ser la familia. Este tema que os aseguro va a dar mucho, mucho, mucho de sí. Y para eso os dejamos unas preguntitas. Piensa, ¿quién es tu familia? Hay varios modelos de familia y realmente la familia beneficia a la sociedad o podríamos decir, la suciedad a la familia. Ahí os lo dejamos. Un verdadero placer eh, estar con vosotros cada cuatro semanas y poder eh, formar parte de estas ondas. Un saludo de parte de todo el equipo de Armando Lío.
1: Chao, chao, chao. Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia.
3: Ya no queda nada que perder